0: Bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Gestão com Identidade do Aquila, empresa especializada em gestão por resultados. A proposta aqui do nosso programa é que você perceba a importância de criar estratégias e técnicas que melhorem a gestão do seu negócio. Toda semana um case de sucesso que pode te levar a ter um novo olhar para a sua empresa. E no programa de hoje a gente traz uma empresa com 34 anos de mercado e que marca a vida de muitas pessoas, transformando celebrações em momentos memoráveis. O grupo Arte Latex e Amalu, com sede e fábrica aqui no Rio de Janeiro, está no ramo dos balões e das festas. A empresa busca novas tecnologias e está sempre em constante evolução para ganhar ainda mais destaque no mercado. E nesse mercado que está cada vez mais exigente, a empresa agora entra numa nova fase em busca de gestão com resultados. E para a primeira parte da nossa conversa, a gente fala com Renato Julião, fundador e presidente do grupo Arte Latex e Amalu. Renato, muito obrigada pela sua participação aqui no programa.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Vamos começar logo pelo, pelo início, né? É até um trocadilho de maneira errada, mas como surgiu a ideia de criar essa fábrica de balões e de fazer celebrações? As
1: pessoas. Olha, chegou até o grupo uma pessoa que vinha de uma empresa que acabava de fechar em vassouras que era um grupo que fabricava balões e era uma oportunidade porque já existia um mercado descoberto por essa produção que não estava sendo feita no momento e daí nós começamos esse trabalho com esse profissional, foi contratado e nós montamos a empresa.
0: Só que você via de um ramo completamente diferente. Você trabalhava na Michelin, ok, tem borracha ali no meio, mas não é o mesmo tipo de borracha, não é o mesmo tipo de material. Como é que foi essa, essa troca né, do mercado para que virar realmente 100% empresário?
1: É, na verdade, a, o comércio já estava presente em mim. A Michelin foi a base para tudo, porque não se consegue, é, recém-formado em administração, é, mesmo com uma pós-graduação, isso era só teoria. Então, a base foi uma empresa centenária, com uma organização perfeita, é, com processos definidos, com uma qualidade assegurada, a parte de importação de borracha, é, todo esse trabalho bem feito é que foi gerando é, uma condição para que eu pudesse empreender. Então, quando nós fomos nos reunir para começar essa empresa, eu me sentia capacitado, era um momento... Você
0: já entendia um pouco do business, né, basicamente. Aham.
1: E tinha um, um entendimento de que era um bom momento, recém-casado, sem filhos...
0: Ainda dava um... para empreender bastante.
1: Dava. E era uma coisa, era um sonho, fazer uma empresa, cuidar da forma que eu acreditava ser possível, ter uma empresa com uma visão mais humana e que buscasse é, um conforto para toda a família, porque tem uma grande família reunida e que representam essa empresa.
0: Isso é muito importante para você, né? você está falando muito dessa questão familiar, você começa ali no primeiro é, núcleo de formação, você e sua esposa, mas isso foi crescendo ao longo do tempo, isso faz diferença para a Arte Látex, né?
1: Faz, na verdade nós temos um, é, a minha família e a família da minha esposa, então somos eu, Lucinha, o Kleber, que trabalhamos o tempo todo, o Kleber é nosso sócio e cunhado, e meu cunhado, irmão da Lucinha. E é uma coisa que é, veio da vontade de fazer algo bem feito, é, nós éramos muito jovens, né? É, eu tenho 46 anos de indústria, sendo que desde 88 como industrial, não mais como industriário. E é um, uma situação de amor pelo que se faz, nós queremos fazer bem feito, fazer melhor, e eu acredito que estamos conseguindo.
0: Como é que começou essa, essa coisa embrionária? Porque vocês começaram com a primeira empresa, com a Arte Latex, e logo depois, agora, está surgindo a Malu. Que braço é esse? Como é que foi essa transformação, já peregrinando para outros, outros mercados, né? tentando ampliar ainda mais? Né?
1: A coincidência, quando eu chego aqui na Bandeirantes antes encontro o Kleber, é que...
0: Nosso câmera, que tá aqui, Nosso ó, câmera, câmera, que logo tá aqui. Ali atrás.
1: No programa do Daniel Azulay, que nós tínhamos o prazer de participar com patrocinadores, com balões, junto com uma outra empresa, é, nós estávamos lançando o balão de fazer os bichinhos, que nós chamamos de stickball. E o Daniel Azulay é, foi o melhor artista em, é, nessa manipulação de balões. É impressionante, que ele, é. era impressionante. Então, eu lembro do meu filho que tá aqui hoje, o Matheus, que é diretor hoje da empresa também com Daniel Azulay, há 25 anos, basicamente, atrás, fazendo o programa. E esse produto fazia com que eu tivesse os infladores de balão. Nós não tínhamos no Brasil, eram importados. Eu comecei a importar naquela época e logo a seguir nós começamos a trabalhar com plástico. Para fazer o quê? Eu precisava do pega-balão, que é aquele, aquela varetinha plástica que o balão é colocado acima, e precisava do, do inflador. Esses dois produtos eu estava importando, era muito caro. Comecei a fabricar no Brasil, né? com essa inquietação que é natural do empresário. Quando
0: a gente não tem, a gente arruma um jeito de fazer, né? Arruma
1: um jeito. E, e uma coisa boa, o empresário brasileiro, ele é muito bom. Não estou falando de mim. Estou falando do empresário brasileiro como é, a sua maioria.
0: Acho que é da nossa característica brasileira, né? De estar é. sempre tentando empreender, de alguma maneira a gente sempre dá um jeito.
1: Com certeza. Eu pude é, ouvir isso dos franceses, na Michela como nós somos versáteis, mas volta ao foco. A Malu aconteceu por conta disso. Então, comecei a fazer é, uma outra parte. Então, era em outro prédio, é, um outro investimento, que aí entrou a outra família. Entrou minha irmã, meu irmão, meus sobrinhos. Então, na verdade, foi o complementar. É, era um trabalho necessário. Produtos que eu já tinha vislumbrado em feira é, nos Estados Unidos, como era feito esses esses complementos para o balão eram feitos por outras empresas também e aí começou a malu com, é, com é, o, o pega balão um inflador e depois o mercado foi me dizendo né, porque eu andei o Brasil todo
0: e aí é, o que que desse pequena desse pequeno problema vocês inventaram uma empresa para solucionar um problema e a partir de agora ela tem um crescimento sozinha, né
1: tem e o que acontece? Nós vamos querer sempre melhor. Vamos fazer uma bomba melhor. Eu fazia um pega-balão que soltava. Aí nós fomos, fomos, é, investimos e a, a, aquela parte que soltava do pega-balão agora é fixa. É um produto injetado. Você começa a melhorar o produto. Você vai olhar o que, que o cliente quer. Porque o nosso foco é sempre o cliente. Nós temos que estar de acordo. Nós trabalhamos para o cliente. Nós somos funcionários dele. Então o mercado... É, ele está ali para ser lido. Então nós vamos participar de feira, vamos visitar o cliente, vamos até a loja, vamos ver o que o decorador está precisando e aí, a partir disso fomos desenvolvendo outros produtos. E o mercado diz o que está precisando. Eu passo a ter uma fábrica de plástico, eu comprava os moldes fora, passei a investir e montamos uma ferramentaria e esse trabalho, é... ele na verdade não tem fim. Você... Abre as comportas e essa água vai descer, a coisa vai acontecendo, os funcionários vão entrando. Porque e o não volume faz... de
0: água que está entrando também aumenta né, quando é. você abre essas comportas. E aí
1: você quer dar mais é, é, condições ao seu funcionário trabalhar, você vai é. abrindo espaços. E essas pessoas vão trazendo tecnologia, vão trazendo mais é, condições de fazer. Essa ferramentaria me, me proporcionou fazer moldes para produto, aí eu entro copos, taças... Ou seja, taças, expandindo realmente, é. né? E esse cenário da festa, se você perceber, é de forma natural que a empresa vai buscando outros produtos. E esses produtos são, na verdade, da demanda que esse cliente nos traz. Você vai ver que é, chegamos agora ao fim com linha dos, as duráveis, são as bandejas, as boleiras, e elas mexem, elas têm altura, nós vamos sempre buscando algo novo e que nós possamos acrescentar à festa aquilo que a gente tanto quer, que a festa era uma coisa mais simples. Hoje não.
0: Hoje é um espetáculo.
1: São cenários.
0: Quando a gente fala, está falando muito né sobre futuro, sobre família, o Renato deu o pontapé inicial é, nessa nossa conversa. É, mas eu vou me despedir do Renato para chamar uma outra pessoa que, na verdade, vai ser o futuro dessa família. Então eu queria muito te agradecer por esse primeiro pedaço de conversa, mas a gente vai continuar falando dessa expansão dessa empresa.
1: Com certeza. E olha, é muito bom fazer parte é, desse mercado. Nós tínhamos aí um mercado onde as pessoas ganhavam os decoradores para inflar, encher balões, por cento de balões. E hoje, na verdade, hoje não se trata mais de inflar balão e sim em realizar sonhos. É isso que faz a decoração com balões e é fácil lembrar que a obra de arte é do decorador e balão é arte latex.
0: Voltamos a falar sobre gestão e nosso case de sucesso de hoje é o grupo Arte Latex e Amalu. E a gente terminou o primeiro bloco falando um pouco de futuro. Em Uma empresa familiar como a Arte Latex e a Amalu, o negócio passa de pai para filho e por isso nossa conversa agora é com o Lucas Julião, diretor executivo das duas empresas. Lucas, muito obrigada pela sua participação aqui. Queria já começar falando sobre esse próximo passo, que vocês começaram a perceber que era preciso trazer um pouco de gestão para melhorar os resultados da empresa. Como é que começou isso? Em que momento vocês perceberam que era preciso ter esse caminho e aí entra o Aquila?
2: achar um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que foi um momento, eu acho que no um momento de transição que a gente está vivendo, né, continuamos vivendo esse momento de transição tanto no mundo como um todo, né, pós-pandêmico, também como no mundo de troca de gerações entre famílias, né. Empresas familiares têm suas peculiaridades, né, e suas é, mudanças de gestão. E a gente começou a sentir, né, que era o momento de trazer é, mais recursos, né, para a batalha que a gente estava travando, né? Era uma uma empresa que tem 34 anos tá se alavancando cada vez mais no sentido de vendas e conhecimento de mercado a gente teve um crescimento exponencial mesmo durante uma pandemia e só impressionante como é
0: que foram as festas durante a pandemia né mesmo sem poder se encontrar as pessoas estavam produzindo material para festa né é o
2: nosso povo o nosso povo brasileiro graças a Deus é um povo bastante festeiro né traz alegria gosta de comemorar tem momentos mais complicados a gente não pode é, esconder esse nossa nossa sensação de comemorações pequenas festas festas em casa então assim, no momento que a gente começou a sentir que o mercado estava começando a voltar um pouquinho melhor, a gente estava buscando uma empresa que pudesse nos auxiliar nesse momento de transição e de crescimento exponencial. Mesmo durante a pandemia, igual eu afirmei anteriormente, a Arte Latex e a Malu sentiram um grande crescimento e a gente começou a sentir que era necessário a gente reforçar mais o nosso time. A gente já tinha um time bem estruturado, mas como o aumento foi trazendo cada vez mais problemas, que a gente tinha problemas bons, né? de mais venda, mais necessidade de produção, a marca cada vez mais conhecida no mercado, nós buscamos, então, alguns parceiros, né? selecionamos diversos. Eu até brinco com o Renato Lamarca, que vai vir depois de mim aqui, que eles chegaram no final. A gente já estava praticamente fechado com o parceiro, a gente estava começando já a iniciar as tratativas, mas quando a gente começou quando a gente recebeu ele né junto com o outro parceiro, que é o Barone, Gente, a gente brinca que é quase um casamento isso, né? Então, foi É <risos> aquele amor. momento
0: que você consegue que o relacionamento junta, né? Que o elo se fecha, literalmente, Sem dúvidas.
2: Né? Assim, da, da primeira conversa até a segunda, terceira, quarta. Foi incrível e foi muito rápido. Foram duas semanas, três semanas, se não me recordo. De, intensa, de intensas conversas. Começou
0: com lideranças, né? entrevistando as lideranças para tentar entender. O que vocês começaram já a perceber nessas primeiras semanas?
2: então A gente buscou eles devido a, um, a uma necessidade de, de expansão que nós, te, nós estamos tendo, estamos vindo para essa expansão. Mas eu achei muito bacana a abordagem que eles trouxeram para a gente, uma abordagem de um diagnóstico antes, prévio, antes de qualquer negociação, antes de qualquer valor, antes de ter um cronograma. Isso foi uma coisa que nos encantou, porque é muito diferente do que a gente tinha visto com outras empresas, outras consultorias. Eles entendem, sentem a empresa, sentem o ambiente, conversam com as pessoas. É Uma coisa que a gente vem aprendendo com esse tempo né? é que o problema não está na alta gestão e motivamento, está lá embaixo, está no chão de fábrica, está com os gestores, eles estão vivendo todo dia. né? Eles fazem a diferença, eles sentem quais são as reais necessidades. A gente conversa com eles, tenta entender e dá um direcionamento de acordo com o que a gente está buscando. E eles, com essa abordagem, fosse de fato o primeiro passo a nos conquistar.
0: Ou seja, olhar o todo e não apenas um único pedaço. Porque se você olhar só um único pedaço, talvez resolva aquilo ali, mas o resto dá todo errado, basicamente, quando você vê diagnósticos como esse. É
2: uma coisa que a gente vê muito nas empresas atuais, né? elas trabalham muito em silos. Trabalhando em silos é um pouco mais complicado. Cada um tem seu silo, cada um fica no seu cantinho, só que o teu processo... Ninguém conversa. Ninguém conversa. E a gente está no meio da comunicação, né? na, na era da, da comunicação. Então, cada um fica no seu silo, ninguém conversa, os processos, eu peguei meu processo, fiz, passei para o outro. Se a bola chegou quadrada ou redonda, não sei, Problema não é do volta, volta para mim. Então, o bacana que eu achei interessante foi eles trazerem essa conversa para eles, perguntarem o que vocês acham que é o problema daqui, o que você acha que a empresa está tendo é, esse crescimento exponencial, o que a gente está acertando, o que a gente está errando, porque também ficar procurando só problema não foi o que eles buscaram, vieram ver quais eram os nossos pontos fortes. É, deixarem eles mais fortes, porque é uma coisa que é bem interessante, é trabalhar também os nossos pontos fortes, não somente os problemas. Eu acho que essa abordagem para a gente foi essencial, para a gente fechar o negócio e ver o programa perdurar. Estamos indo para o segundo ano né, de, de projeto, o primeiro ano foi essencial, até falei com, com o Lamarca, a gente pensou no nível de, de execução e subiu bem acima do que a gente imaginou. Bem o primeiro
0: real. plano de voo era mais ou menos de três anos, para vocês conseguirem, na, na verdade, juntar as duas estruturas de empresa, que trabalham basicamente em paralelo, né? é isso? Juntas,
2: juntas. Primeiro ano a gente teve uma visão de, de fato, primeiro sentir como é que estava o nosso crescimento. Fazer uma análise 360 né, de todo o ambiente da Arte Latex e da Malu, das duas empresas que vivem ambiente. Em alguns momentos se encaixam, né, se, se conversam, mas em muitos momentos também são distintos. Né? A Arte Latex são os balões, é a empresa que tem um renome, 35 anos, 34 anos de mercado, está no Brasil está exportando para alguns países da América Latina, África. Então, é uma empresa que tem suas diretrizes e seu mercado já muito mais estruturado que a Malu. A Malu está galgando o mercado, entrando em mercados novos. A gente está focando no mercado de doceiros, que a gente está se encantando.
0: São momentos diferentes vocês precisam trazer isso, de, independente de qual é a empresa, mas para que elas continuem caminhando em conjunto. Né?
2: Sem dúvida. E são é um ambientes muito diferentes. Uma empresa já está no, no, no nível de, de crescimento exponencial, né, que é a Arte Latex, e a Malu está entrando no mesmo nível, no mesmo ritmo agora. Ainda mais com essas novas expansões, igual eu estava comentando sobre o mercado doceiro. É um mercado que a gente começou a entrar, começou a sentir e gostar tanto. Porque é uma coisa tão boa que você vai nas festas, você vê as pessoas utilizando seus produtos, sejam as boleiras, sejam os copinhos. E é bacana que você traz também uma felicidade para as próprias pessoas que estão fazendo esse negócio.
0: Que elas conseguem realmente produzir aquilo que está na cabeça, Sim, né? Que é isso dúvida. que é o mais legal. É, vocês passaram por diversos momentos, mas tem uma parte, eu acho que é muito importante dessa gestão do Acla, que é a questão da gestão monitorando os indicadores do negócio. Como é que vocês estão vendo isso e o que, que isso modifica na gestão de vocês?
2: Eu acho que, de fato, traz um, uma missão, né? Você consegue, de fato, olhar para onde é o teu objetivo. Né? Em muitos momentos a gente vê que as pessoas nas né, empresas todas querem fazer o bem, querem chegar no melhor, querem ter o um melhor resultado. Mas qual que é esse resultado? Uma coisa que a gente vê muito em empresas familiares, porque a gente tem muito contato né? é no Rio de Janeiro, São Paulo ou outros locais do Brasil, que as empresas familiares, as pessoas buscam o melhor, mas às vezes o melhor não é tão objetivo, tão palpável quanto os indicadores trazem. Né? Você tem uma gestão sem indicadores é uma gestão que está tentando galgar, galgar para frente, mas não tem uma missão e um norte aonde é chegar. Isso é muito
0: importante, né? quando você consegue realmente botar o trem no trilho, sem senão dúvidas. não adianta, né? e os vagões não, não acompanham aquilo ali. Esse, essas conversas fazem parte um pouco disso?
2: Ah, sem dúvida. E é, é curioso, né? porque a gente... a gente Temos muitos gestores que, são de, que eram de empresas multinacionais, empresas grandes... Já tinham isso no DNA, mas também temos muitas pessoas que são pratas da casa. Uma coisa que a gente gosta bastante de fazer é aproveitar a prata da casa. A pessoa que está 30 anos, 20 anos conosco. Então essas pessoas começaram a sentir a diferença. Eu fui parado recentemente, se não me engano, na semana passada, sobre um, um dos supervisores que começou a sentir a diferença e ver o, a diferença que o trabalho dele faz. Por que, que a produção ter sido melhor, então, é, um resultado melhor afetou o indicador final? o que, que isso trouxe de benefício para a empresa, o que, que isso trouxe de benefício para o consumidor final.
0: E aí no final das contas o cara que está ali no chão de fábrica está influenciando todo o restante da empresa Ele é o principal. E transformando né, tudo. Ele é o né? principal,
2: nasce dele. Se ele não faz um bom trabalho, se ele não executa muito bem, como é que a gente vai ter um, um objetivo final, um processo final?
0: Agora, vocês estão falando de uma empresa familiar, é, tem, como você falou, desafios e coisas muito insignificativas quando você fala de uma empresa familiar. É, ser o dono do negócio é, atrapalha ou facilita?
2: Acho que os dois, um pouquinho <risos> dos dois. Porque você também traz, o que, que ajuda, né? O que, que ajuda é que você nasceu nisso. Eu
0: Carinho, Brin... amor, o afeto, né? <risos> minha
2: vida é pautada em balões, minha vida é pautada na Tex, na Malu. Eu nasci com isso, eu cresci com isso, eu tenho um carinho, eu até brinco com a minha namorada que está aqui hoje, que eu tenho um amor por esse palhaço que é inexplicável. Não tem não tem como, eu amo esse palhaço, eu amo a Malu, eu amo a Arstatex, eu tenho um carinho para as empresas que é inexplicável. Ela deu tudo que eu tenho hoje ela gera benefício para a sociedade como um todo. A felicidade que você tem de uma, que você vai numa festa, você vê as pessoas utilizando o seu produto. Uma mãe que compra o balão, decora a festa da filha ou um decorador que faz um trabalho incrível, que você pode até ver aqui, né?
0: a gente olha, a gente não imagina que é possível fazer algo como esse com balões, né? Tão bacana,
2: né? né? Não, tão é lindo. lindo. E, e eles são pessoas incríveis. E você, você acha bacana que você vê que você traz uma renda para a pessoa, você traz uma possibilidade dela fazer o que ela ama. As pessoas amam o Palhaço, as pessoas amam o Astratex, amam a Malu, elas têm um carinho pela empresa porque em muitos momentos a empresa trouxe o que elas queriam, ser artistas, trouxeram uma renda. Isso é uma coisa que é incrível. Mas voltando um pouco mais na pergunta, eu acho que ajuda bastante. A gente tem um, eu, eu, eu tenho a raiz da Arctatech. Eu, eu nasci isso, eu, eu nasci disso. Eu amo as empresas da Arstatex e a Malu. Então beneficia no sentido de você conhecer toda a empresa do, do, do início ao fim, desde o nascimento até como ela está hoje, onde é que ela quer ir. E atrapalha. em alguns momentos não posso negar que a gente também <risos> tem o fardo, né, de ser o próximo a próxima geração. É uma coisa que é um pouquinho mais complicada é um no peso, momento. É um peso, quase. grande peso. É um grande peso. Ainda mais que o Renato esteve aqui agora. É uma inspiração como empresário, como pai. É um dos empresários mais incríveis que eu já, já tive contato de conhecer. Já conheci alguns, mas ele tem. Mas ele está formando um bem, vamos dizer
0: assim, né, Luca? Tá, assim, assim. Bom, a gente tem muita coisa ainda para falar de gestão. Eu queria te agradecer muito por compartilhar essa sua história e compartilhar o que é gestão. E a gente depois vai convidar uma outra pessoa para sentar aqui para falar um pouco mais de como está sendo esse trabalho da empresa. Muito obrigada, tá? Obrigada, Natasha. Para falar sobre processos que visam a melhoria dos resultados em empresas familiares, como Arte Latex, que é o nosso case de sucesso hoje do programa, vamos entrevistar o Renato Lamarca, consultor sócio aqui do Aquila. Renato, muito obrigada pela sua participação.
3: Obrigado, é um prazer estar aqui, Natasha.
0: Quando a gente fala, ela marca, de empresas familiares, a gente tem um grande desafio pela frente quando a gente fala de gestão, que é a questão da profissionalização dessas pessoas. Como é que funciona a entrada do Aquila quando chega um case assim que vocês precisam trabalhar?
3: Ótimo. É, quando a gente chega numa organização, é, independente se ela é familiar ou não, a gente precisa entender qual é a maturidade de gestão da empresa. Né? Então a gente não pode chegar a qualquer organização pública ou privada, ou terceiro setor, então a gente a primeira coisa que a gente faz é entender e fazer um diagnóstico, né? E, e aí com esse diagnóstico a gente consegue perceber aonde que a gente tem que trabalhar, né? Qual é o melhor é, é, a melhor oportunidade que precisa ser trabalhada e também a gente entender se as ferramentas que a gente vai usar na gestão são mais adequadas para a maturidade em gestão da organização, né? Então esse é o primeiro ponto.
0: Ou seja pegar o alicerce daquilo ali e tentar entender de que maneira vocês vão trabalhar para aquilo ali ter uma base fundamentada mais forte.
3: Exatamente.
0: Quando a gente fala de gestão, a gente tem todo um plano estratégico, quando a gente olha, vocês olham, na verdade, cada empresa de uma maneira diferente, olhando todas essas ferramentas. Como é que a gente pode fazer com que esse alicerce da gestão de resultados realmente seja garantido?
3: Perfeitamente, né? Quando a gente olha qualquer organização, a gente tem que imaginar aquela, o sistema de gestão que nós colocamos aqui, né? E o sistema de gestão ele tem que estar orientado para uma ambição, essa ambição de longo, médio e curto prazo, né? E uh, qualquer sistema de gestão de qualquer organização, o alicerce é a eficiência operacional. É ali que tudo começa, né? Vai construir uma casa você tem que começar pelas fundações, né? Então, é, o primeiro ponto, e isso que a gente fez na, na Arte Latex e a Malu, né? Na, nessas empresas, a gente começou com a gestão orçamentária, que era um, um, a gente poder medir, poder travar metas, colocar metas, e também trabalhamos os processos críticos do negócio, alguns processos que realmente precisavam ser melhor organizados. É, e e a, o passo seguinte é a gente trabalhar o nível estratégico e tático, né? onde a gente tem que orientar o negócio para uma ambição.
0: É basicamente uma pirâmide indo, isso. um saindo para cima, né?
3: Exatamente.
0: No,
3: no caso da, da, desse, desse grupo né, que nós estamos colocando aqui, a gente percebeu que a Malu tinha uma oportunidade maior de crescimento do que a Arte Latex e por isso a gente também fez um alinhamento estratégico, só no caso da Malu para a gente direcionar a Amalu para o futuro, né, já que ela tem que crescer muito, né?
0: E quais são os principais desafios na hora de você montar essa gestão mais sólida, você começando ali pela base, mas principalmente pensando em profissionais dentro da empresa que são a base, como você falou, do Alicerce. Não adianta o dono ficar olhando lá de cima se aquela base de baixo não está preparada e programada para fazer com que o crescimento realmente aconteça, né?
3: Ah, são vários desafios, né? Um que a gente pode destacar é a liderança, né? É, sem liderança, nada acontece. Então, a liderança, ela é tudo. E no caso da Arte Latex e a Malu, a gente teve uma grata surpresa de encontrar um ambiente com uma liderança forte, né? promovida pela, pela família e, e principalmente pela harmonia né? na, na liderança. Né? Às vezes, as empresas é, que a gente coloca como empresas familiares, não há tanta harmonia. E no caso da Arte Latex e a Malu, a gente percebeu 100% de harmonia. E aí, o, a gente tem que tentar é, fazer o quê? Mudar o modelo mental. Em alguns, em, em, O que é bom precisa ser mantido. E como é que a gente faz? Isso é um ciclo. A gente começa estabelecendo os novos modelos mentais e aí o próximo passo é o líder ter, 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 transformar o comportamento dele, porque ele vai dar o exemplo. E se ele não der o exemplo, os liderados não mudarão o seu comportamento, que é o passo seguinte. Com isso, o ambiente vai se transformando isso vai gerando mais resultados e o ciclo se completa é, retroalimentando o modelo mental. Então, esse é um, um e desafio. E novas
0: lideranças vão surgindo. E
3: né? novas lideranças. Então, esse é um grande desafio que a gente está colocando no caso da Arte Matex, a Malu e qualquer organização.
0: Agora tem um grande dilema quando o dono está lá no topo, né? quando é ele que formou tudo e aí é preciso trabalhar um pouco isso também, porque as novas gerações estão chegando e é preciso passar à frente. Né?
3: É, existe até um, um estudo né, nos Estados Unidos que comprovou, por exemplo, que as empresas familiares são mais lucrativas do que as empresas não familiares, porém elas têm uma dificuldade de ultrapassar 50 anos. Esse estudo comprovou que apenas 20% das empresas é, familiares conseguem superar 50 anos, porque o processo sucessório não é muito bem pensado. Então, assim, é como fazer essa transição? E aí eu volto para o sistema de gestão, para a gente conseguir ter uma... Porque é difícil o dono, o fundador, transferir todas as suas competências para os sucessores.
0: Conhecimento,
3: né? Não consegue. Então, a melhor forma de fazer isso é através do sistema de gestão. Então, o sistema de gestão robusto, organizado, ele vai conseguir promover é, essa sucessão com mais tranquilidade, mais eficiência.
0: Ou seja, a influência do dono modifica, mas ela precisa ser modificada também para ser repassada Perfeito. e realmente trazer a gestão do negócio. É isso, Lama?
3: Sem é. dúvida. É, o, o, a diferença do a presença do dono o, o dono estando ali né no, no dia a dia é, ele ele transmite para a equipe um, um, um faz como consequência um engajamento da equipe né ele faz todo, toda a diferença né e fazer isso acontecer por várias e várias né gerações, gerações não é fácil né
0: agora faz toda a diferença quando tem gestão por trás né
3: Aí, aí que é o diferencial, né? e, é, e esse é o ponto que a gente coloca, por exemplo, se a gente pegar essa figura que representa o triângulo da excelência, a gente vai ver o seguinte, é, você tem três grandes pilares, né? o primeiro são pessoas, então tem que ter as melhores pessoas né, em cada posto, em cada posição, capacitadas, engajadas, motivadas e gerando o máximo que possível na, naquela função. Isso é um, é um ponto que a gente trabalha na qualificação o tempo todo. Agora, se eu não tenho os processos, né, o sistema de gestão bem organizado, é, fica muito difícil. Eu posso ter as melhores pessoas, mas os processos não são organizados, eu não vou conseguir gerar a máxima eficiência do negócio. E, por fim, eu preciso ter tecnologias para suportar esses processos. Né? E quando eu tenho esses três pilares bem desenvolvidos, Aí eu consigo ter tanto a sucessão como a perenização do negócio é garantida, né?
0: Falar de gestão é algo muito grande e é isso que a gente faz aqui na Gestão com Identidade do Áquila. Queria muito agradecer a marca um pouco da divisão com a gente desse todo esse conhecimento que é tão necessário para as empresas.
3: Eu que agradeço, Natasha.
0: E aí, a Sugestão com Identidade fica por aqui. Nossos encontros, você sabe, é sempre aos sábados, aqui na tela da Band. Você também pode rever todos os outros episódios acessando o canal do Acla no YouTube. Siga o Acla também nas redes sociais e a gente se espera no próximo sábado. Até lá!